0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Papo Trabalhista, podcast idealizado para você que é empreendedor ou empregado, ou ainda para você que quer saber um pouco mais sobre o direito do trabalho. Aqui vamos compartilhar nossas experiências, entender como a justiça entende as relações de trabalho, quem tem direito e quem não tem, nas diversas situações e histórias que vamos contar somente aqui. Meu nome é Jean, sou humilde editor essa bagaça, e aqui comigo temos o nosso especialista, Almir Paz.
1: Bom, né? meu nome é Almir Paz, sou produtor de conteúdo do IG, arroba, direito, underline, empreendedor. Tenho como propósito ajudar a transmitir conhecimento técnico jurídico para o maior número de pessoas possíveis, para que elas possam... Se capacitar profissionalmente ou utilizar aí essas informações na sua empresa e possam utilizar as regras do jogo a seu favor uh, Também sou assessor jurídico do Ministério Público do Trabalho Onde a gente fiscaliza empresas para saber se elas estão cumprindo ou não uh, as normas trabalhistas Este sou eu, sou casado, não tenho filhos, sou um gaúcho né? E tenho esse intuito aí de ajudar o máximo possível de pessoas Certo... E a tua apresentação resumida, Almir <risos> Bom, pois é Eu não tinha pensado muito nisso Bom, mas Bom dia, boa tarde, boa noite Seja muito bem-vindo a esse podcast Meu nome é Almir Passa Sou produtor de conteúdo jurídico No WIG uh, Direito Underline Empreendedor E lá eu posto várias informações Não, aí não é resumido <risos>
0: <risos> Tá certo Bom Nesse episódio, vamos bater um papo sobre a Lei da Liberdade Econômica e suas principais mudanças. Então, procura um lugar confortável, ou então aproveita para lavar aquela louça acumulada que tu deixou para depois. Se estiver dirigindo, presta atenção no trânsito e não esquece de ligar o pisca. Já se tu estiver a pé, olha para os dois lados. Se estiver deitado, uma boa noite e lembre-se sempre: não fale com os estranhos.
1: Omi, o que, que tu trouxe pra gente? Fiz uma lista né, de, das principais alterações da lei da liberdade econômica na legislação trabalhista. Né? Apesar de ter saído já uma nova MP, agora, sei, já já. Né, que também trouxe mais mudanças, que foi considerada inclusive uma mini-reforma trabalhista. Né? Mas acho interessante ainda. Uh, Fazer esse cronograma ainda com o pessoal para poder ter uma noção, porque as mudanças estão acontecendo num ritmo é. que tá sendo bem uh, difícil para quem não é do direito, e até mesmo para quem é do direito, uh, acompanhar.
0: Tá, imagina. E tu não acha que essas mudanças recorrentes acabam meio que prejudicando, tipo, a pessoa tem que estar
1: tá acompanhando, né? Sim, sim. A, a... Tá sempre
0: acompanhando e bobeou
1: ficar para trás, né? O ritmo que vai acontecer as mudanças com certeza vai prejudicar um pouco a tu acompanhar. Né? Mas a questão maior até se fossem pequenas mudanças, por mais que elas fossem frequentes, eu conseguiria uh, acompanhar de uma forma mais fácil. Se fosse uma mudança com relação a um tema específico, eu sentaria, estudaria aquela lei ali que seria mais curtinha e daria certo, né? Mas para te ter noção, uh, a reforma trabalhista lá em 2017 ela alterou cerca de 200 dispositivos na CLT. É, já essa MP nova, a 905, ela alterou cerca de 150 uh, dispositivos. Nossa. Então, são alterações nas mais variadas áreas e, e alterações grandes. Então é isso que prejudica muito. Porque tu ainda mal terminou de estudar e se aprofundar em uma alteração, já vem outra. Não dá tempo de tu, inclusive entender a mudança que aconteceu e já vem outra em cima.
0: E na tua opinião qual é o impacto dessas mudanças nas relações de trabalho tanto para o empregador quanto para o
1: empregado? Então, a... Estão trazendo mudanças, flexibilizando direitos do trabalhador e com essa última essa última MP surgiu um novo contrato de trabalho em troca de benefícios basicamente aliviando tributariamente as empresas, os empreendedores e também flexibilizando direitos. Está diminuindo os direitos dos trabalhadores para que, teoricamente, gere mais emprego. Uh, tu acha que é para combater o trabalho informal? Na verdade, qualquer medida que vai tentar fornecer mais empregos vai, por consequência, né, combater também o, o trabalho informal. Mas eu não vejo isso como uma, uma prioridade do governo. Em si. é, eu acho que, realmente, é, é, o foco deles é só diminuir o índice de desemprego, porque eles, eles facilitaram muito a criação de, de novas empresas, né, e isso tudo acaba também uh, diminuindo a informalidade em si. Só que muitas, agora, hoje em dia, tem entregadores aí que estão fazendo entregas de bicicleta que tem MEI. Isso não quer dizer que eles não sejam desempregados ou algo assim, eles estão eles exercendo uma atividade e muitas vezes, para eles, é uma atividade temporária até que eles consigam, eh, consigam entrar no mercado de trabalho. Mas isso basicamente não vai entrar na estatística né, do trabalho informal.
0: Bah, eu não sabia, então uh, quem faz entrega no, no aplicativo pode, fazer, ou
1: pode ter o um MEI. Sim, tem projetos de lei já, inclusive, que querem condicionar esse tipo de trabalho a ter ou a, a, o registro na carteira de trabalho, de ser empregado do, da empresa que faz essa entrega. Ou então, nessas duas aplicativos as pessoas abrirem uma MEI para poder fazer essas teleentregas. Ah, que legal. Ou já tem a possibilidade hoje. Agora, eu não lembro exatamente quando que houve essa alteração, mas tem, uh, já tem a possibilidade de abrir MEI com atividade de teleentregas por meio de aplicativo. Ou até mesmo com serviços de motorista por meio de aplicativo. No caso, seria aí os, os Uber os 99, o pai da vida. Ah,
0: pode crer. Então, uh, qual a primeira alteração que tu traz para nós, Almer?
1: Uma alteração até bem, bem interessante, bem legal, que, que veio com a Lei da Liberdade Econômica, é justamente a, a criação da CTPS eletrônica. A gente tá aí já com a criação, já teve CNH eletrônica, CNH digital, né, a gente já tem identidade digital e agora veio a carteira de trabalho digital. Cara, eu cheguei a fazer CTPS digital. Ah, para mim foi,
0: foi bem difícil assim demorou alguns dias por causa que o sistema estava muito instável você estava se todo mundo fazendo né mas uh, uma coisa interessante é que uh,
1: tu não tu não tem o número da CTPS né eu não tenho o número da CTPS só o CPF é a identificação do trabalhador agora é por meio do CPF com a CTPS eletrônica acho que essa foi uma das, das mudanças positivas dessa da da lei da liberdade econômica foi é, a implementação realmente da TPS eletrônica, porque facilita a contratação do empregado. Né? Antigamente, o empregado tinha que trazer um documento físico, tinha que entregar para a empresa, a empresa tinha que dar um recibo para o empregado, dizendo que ele entregou, e depois tinha que devolver para o empregado também com outro recibo, porque ele tinha um prazo de 48 horas para pegar essa carteira de trabalho, a fazer as anotações, né? es escrever ali o, o cargo, a função e salário do, do do empregado na carteira de trabalho e depois devolver para ele e passar essas informações para o governo. Uh, hoje em dia não, hoje em dia o cara pode não ter mais a CTPS, vai ali com o CPF e simplesmente informa o CPF e a empresa consegue fazer o registro só com o CPF da, da pessoa, né? Uh, sem falar outras, uh, outros bônus que vem em, em decorrência da utilização da CTPS eletrônica, é que antigamente acontecia muito o extravio, né? Do, tu perdia, simplesmente se perdia uma CTPS. E se o empregador não tivesse feito a informação do esse registro do contrato de trabalho para o governo, muitas vezes quando tu precisava ir para fazer uma aposentadoria, alguma coisa no NSS, tinha algum período que não estava cadastrado, não estava registrado. E aí se tu tivesse perdido a CTPS, era um baita problemão para te conseguir... Uh, buscar esse tempo que não foi registrado. Então, com a CTPS agora eletrônica, carteira de trabalho eletrônica, isso facilita muito, né? Porque não tem como perder uma, uma CTPS eletrônica, teoricamente, né? Ah, né? Mas o, <risos> o
0: brasileiro dá um jeito, né? Imagina, Eu, cara, pois né? É. O cara dá um jeito de dizer que perdeu o CPF. O governo me bloqueou.
1: What the fuck?
0: <risos> Imagina se dá um problema no, no SPC, no Serasa, assim, se o cara é, ma é mal pagador e isso influencia no... <risos> No, no emprego dele, assim, no próximo emprego, sabe? É, é. Ah, Imagina que sacanagem. Ainda
1: existe um princípio no direito ao trabalho, então. Porque tem empresas transportadoras que faziam consulta. Consulta da, do, do crédito, né? Do, do. do empregado pra usar isso como critério de avaliação pra contratar ou não. Sério isso? É. Porra meu! Quem trabalha em sistemas financeiros ou aqueles.. aquelas empresas de segurança de carro forte também, eles faziam essas pesquisas e isso não não pode ser feito, isso é um ato discriminatório inclusive.
0: Sim, daí né? além de mal pagador, o cara não, não tem direito nem né? de conseguir um emprego para pagar pois é.
1: Não quer dizer porque ele é um devedor, ele não seja a para aquele trabalho. Mas é, mas isso tudo pode mudar, né? A gente não não sabe o que pode vir ainda. Aí é Ah, então ainda tá dentro do, do período de mudança? Sim, com certeza ainda tem muita coisa para vir eu acho que ainda vai vir ainda umas quantas mudanças até o final do governo, pelo menos. É isso se ele não conseguir uma reeleição Se ele conseguir uma reeleição, ainda vai haver muitas mudanças. A forma de política deles é bem clara. É Reduzir burocracia, reduzindo direitos dos trabalhadores. É isso, por um lado, pode ser bom para aquecer a economia, mas tem que ter um limite. Não, não tem como simplesmente tu dizer que o mercado em si, o capitalismo, vai regular isso.
0: Yeah.
1: Mas fechando, né, que a gente abriu lá a questão da CTPS digital, eu comentei que antigamente, né, a CTPS... A empresa tinha que pegar, anotar e devolver em 48 horas. Esse prazo também foi alterado com a Lei da Liberdade Econômica. Ele passou agora a ser cinco dias para fazer essa anotação. Quando o empregado informa lá o CPF para a empresa, a empresa tem cinco dias para fazer esse, esse registro eletrônico, no né, caso de informar o governo que está fazendo aquela contratação e vinculada à a carteira de trabalho daquele empregado. E o empregado tem aí depois 48 horas para conseguir consultar esse registro já no site do, do governo. Então, digamos aí, num período de até 7 dias, tu já sabe se está tudo certo com é o teu registro ou não.
0: Perfeito. E qual a próxima mudança que tu vai comentar com a gente, Homero?
1: Outra mudança, então, que teve com relação a essa questão para facilitar um pouco mais a vida da empresa é com relação ao cartão de ponto, né? A obrigação de fazer o controle da jornada dos trabalhadores. Antes, uma empresa passava a ser obrigada a, a fazer o controle do horário dos empregados a partir de 10 empregados. Se o estabelecimento tivesse mais de 10 empregados, ele tinha que fazer esse controle. Era uma obrigação. Sim. Hoje em dia, não é mais esse número. Hoje em dia, uma empresa pode ter um estabelecimento, pode ter até 20 empregados, e ela pode optar uhum. se vai fazer o controle ou não. E aí depende muito da atividade, da empresa, é, como ela atua, para saber se vai valer a pena ou não fazer esse controle. Então, 20 empregados que pode ter ali de uma forma mais tranquila, sem ter o registro, né? Sim. Com o intuito de desburocratizar um pouco, né? Facilitar porque Alguém que tá começando, muitas vezes, tá começando e tá fazendo tudo sozinho, né? E aí imagina se tu começa a ter 10, 11 empregados já tem que ter o cuidado de fazer o controle de, de jornada, fechar ponto. Isso é um trabalho extra, né? para quem tá sozinho, isso é muito bom. Por outro lado, né? Uma empresa aí com 11 empregados, que o cara ainda tá trabalhando sozinho, até é, é meio perigoso, né? Porque é difícil uma única pessoa dar conta de cumprir todas as obrigações que hoje em dia tem envolvendo a empresa. Né? Seja fiscal, tributária, né? ou com relação a INSS, obrigações trabalhistas, é bem complicado uma única pessoa trabalhar com isso, né? E, cuida, e além disso, cuidar do desenvolvimento da empresa em si, né? Mas uh, é uma facilidade que foi criada aí com essa liberdade econômica foi com relação aos registros, do, do, o controle da jornada dos empregados. Tá,
0: mas isso uma empresa, ela tem 100 empregados, só que ela tem 10 estabelecimentos, assim, 10 empregados por estabelecimento,
1: ela não vai precisar fazer controle da jornada desses 100 empregados? Isso. Então, não precisa fazer o controle do, da jornada. É, aí vem o outro porém, né? Que nessa situação, uma empresa com 100 funcionários, 10 filiais, com 10 empregados em cada, não faz o controle da jornada, pode haver aí um problema com relação às horas extras, né? Por isso que eu digo. Tem que fazer uma avaliação bem grande da forma como a empresa atua para saber se ela opta ou não por não fazer o registro. Porque... Apesar de não precisar controlar a jornada, ainda há o direito dos empregados de receber pela hora extra. Então, aí fica até meio complicado. Porque imagina tu tá num processo dizendo, não, eu tinha 10 empregados eu não faço controle da jornada. Mas aí tu vai olhar o contra-cheque do empregado lá e tem um pagamento de hora extra. Mas como é que tu, como é que tu sabe que ele realizou hora extra se tu não faz o controle, né? Pode ser um tiro no pé. E aí, inclusive, uma alegação dessa, dessa forma, às vezes pode colocar o resto da tua tese em descrédito. Então é uma coisa que tem que ser avaliada de uma forma bem crítica, de acordo com cada casa, para saber se vale a pena ou não.
0: Então, deixa eu ver se eu entendi. Se o empregador, ele não tem esse registro de jornada, mas mesmo assim, eventualmente, os empregados dele fazem hora extra, e daí ele não paga, por exemplo... Não paga um empregado. Mas daí se esse empregado entrar com uma ação trabalhista contra ele... Daí ele se ferra, né? Quero ver como é que ele vai provar. Bem
1: provável que sim. E aí vai para as testemunhas. Basicamente isso se prova por meio de testemunha. E aí é um... uma loteria, né? <risos> pois é. Lembra do nosso professor de
0: direito penal? Como é que ele chamava ah, o... as testemunhas? A prostituta das provas, né?
1: E essa prostituta das provas. Ela se vende para quem dá mais. <risos> que eu não tinha pensado, mas o meu cunhado me contou, ele trabalha numa empresa pequena, e aí, nessas estabelecimentos que tem menos de 10 empregados, geralmente a relação é bem próxima. É. Porque tu tem um contato mais direto com as pessoas. E tiveram duas empregadas que estavam reclamando, que elas estavam chegando, o horário da empresa era das 9 até as 18, fechava ali sempre 8 horas de trabalho diárias, então, eles não faziam horas extras. Eles abriam 9 horas e fechavam 18 Sim. Não tinha nenhum problema. Então, esse empregador optou por não fazer o registro do, do controle, né? Porque não, não tinha horas extras, não tinha nada. Uhum. E ele era bem tolerante com relação a eventuais atrasos e coisa. Mas isso começou a gerar um desconforto entre os próprios empregados. Aí veio vieram duas empregadas reclamar que elas estavam trabalhando no horário certo, estavam recebendo o mesmo salário. Do fulano lá, que chegava todo dia 30 minutos atrasado. Hum. Então começou a gerar desconforto... Que eu tava ganhando a mesma coisa para trabalhar mais, entendeu? Pois é. E aí não havia uma compensação também de, de trabalho em si. É uma, por isso que eu digo que é uma situação que, te, que é bem delicada... E que tem que ser analisada com muito cuidado... De acordo com a realidade de cada empresa, né?
0: É verdade. E tu, Homer, se tu tivesse uma empresa nessas condições... Tu
1: optaria pelo controle da jornada? Eu optaria. para não realizar o controle da jornada tem que ter uma empresa muito fechada, assim, muito redondinha aqui. É, realmente. É, e eu não acho vantagem não ter esse controle, porque eu acredito que o controle da jornada, né? Claro, tem que ter todos os cuidados também com relação a esse a esse controle. Principalmente por fazer um controle de ponto manual, né? Pois é. É, porque tem toda uma série de cuidados que tem, tem que ter. Mas eu acho que isso traz uma traz uma confiabilidade e... entre empregador e empregado. É. É. Isso deixa tudo, deixa tudo, deixa tudo claro, na verdade. Deixa tudo, bota todas as cartas na mesa e diz: é assim, 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 assado. Se não for feito isso, tem essa e essa, e essa consequência". Eu acho que o é, existe uma briga muito grande, né? Ah, os empregados brigam dizendo que os empregadores querem só ganhar dinheiro em cima deles, que eles não querem pagar direitos, e os empregadores querem uma briga dizendo que pagam muito, que é muito pesada a carga tributária em cima da folha de pagamento, e que os empregados têm muitos direitos, e que só tem direitos para os empregados, tem uma proteção muito grande dos empregados. Mas, na verdade, o que eu consigo ver, né, o que eu vejo, é que é uma relação equilibrada. Sim. É, tem, é, tanto o empregador que está ali uh, uh, desenvolvendo atividade econômica. Quanto o empregado, ambos precisam um dos outros. Existe aí uma situação, uma situação de proteção do empregado por ser vulnerável, mas também o empregador que sabe lidar, conhece os seus direitos, conhece as regras do jogo, consegue lidar muito bem com essa contrapartida e consegue tirar vantagem disso. Ó. Oh. Mas voltando né, para nossas mudanças, temos mais duas mudanças significativas aí da, da lei da liberdade econômica. E uma era com relação à pré-anotação dos períodos de repouso. Entre uma jornada, quando a jornada passa de 4 horas até 6 horas, o empregado tem direito a 15 minutos de intervalo. E quando passa de 6 horas, ele tem o direito ao intervalo de 1 hora. Antes da dessa lei da liberdade econômica era obrigatório haver uma pré anotação no registro né desse, desse período de intervalo né no caso tinha lá a folha de ponto geralmente e tinha o a indicação ali dos intervalos é, o intervalo vai ser de das do meio dia uma ou do meio dia meio dia 15 no caso de 15 minutos né
0: 15 minutos não dá nem para para almoçar quer dizer eu consigo né
1: é pois é Dizem né, que uh, o intervalo de 15 minutos não seria para alimentação, seria só para descanso. <risos> Mas tem gente que consegue, eu, eu, eu acho que eu conseguiria também fazer uma refeição. Sim, é só levar uma marmita. É, e, e agora essa pré-anotação ficou, ficou facultativa, né? não há necessidade. De qualquer forma, eu aconselho ainda a manter essa pré-anotação, né? Porque senão é um registro a mais que o empregado vai ter que fazer, né?
0: Ah, sim, imagina o cara fazer cinco intervalos de 15 minutos no dia.
1: <risos> pois é, pode acontecer. Uh, e aí depois a permissão do registro de ponto por exceção. Essa foi a mudança mais controversa, né? mais polêmica, porque é, existe um, um posicionamento da, 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 da jurisprudência trabalhista de que o ponto britânico, que é aquele que é igual, idêntico, é a hora de entrada e saída em todos os, di os dias. Seria o chamado ponto britânico. né? O cara chega e sai todos os dias no mesmo horário. Existe uma presunção de que esse registro ele é inválido, porque basicamente ninguém acredita que o brasileiro consiga chegar no mesmo horário todo dia. Aqui é o Brasil! Aí existe uma presunção que ele preencheu tudo no final do mês. Ele colocou o mesmo horário ali e não reflete a realidade. Então se considera inválido. E esse registro de ponto por exceção, ele basicamente vai dar uma certa autorização para fazer esse registro uh, britânico. Porque na verdade tu vai registrar só aquilo que sai do comum. No caso só se tu fez horas extras, ou se tu chegou atrasado, ou se tu faltou, tu vai registrar.
0: Ah, então é tipo um registro fechado, assim O cara só colocaria caso faltasse Isso, né?
1: teria ali fechado Mas tu iria só anotar Por isso registro de ponto por exceção Tu teria a tua jornada Contratual no teu ponto, ali direto E... Uh, em todos os dias, e tu só iria Fazer alguma alteração quando tu chegou Atrasado, ou chegou adiantado, né Ou quando tu fez horas extras ou quando tem Alguma falta, basicamente seria isso
0: é, mas dá trabalho o cara ter que fazer esse registro todo dia, né? Sem ter, tipo, um
1: registro de ponto eletrônico. É, é bem trabalhoso, assim. E com o sistema de ponto eletrônico, tu pega um sistema de ponto eletrônico homologado pelo MTF, diminui muito o teu trabalho em si com um o registro de ponto, né? Aí tem que ver se é por digital ou se é por crachar, né? Porque daí, se for por crachar, tu tem que fiscalizar para que o empregado não passe por outro, né? É, pega o crachado ou do coleguinha para passar. É. Né? Mentira. Mas aí é, uma, é, um, é um custo, né? Para quem tem uh, poucos empregados é um custo bem elevado para fazer.
0: Pois é. Uh, na real eu nem faço ideia quanto custa um, um ponto eletrônico, porque vem com um, um sistema junto, né? Uh,
1: quando, uh, quanto vai com? Se tu vai pegar um sistema de ponto já homologado pelo MP, aí vem o sistema todo. Porque é a maquininha, aquela do registro, que pode ser por digital. E, e aí vem o sistema também que ele é fechado para não permitir alterações que sejam feitas alterações sem deixar rastro.
0: Assim é um, um sistema é, é intranet, né? Não é sem conexão com a internet. Uhum, é,
1: é um sistema local e offline. Mas, basicamente, essas são as principais alterações né? da, da lei da liberdade econômica. Que a gente tem que tomar cuidado, que a gente tem que observar. E que tá valendo, né?
0: Certo. Bom, e o Papo Trabalhista vai chegando ao fim, mas não se preocupe, já estamos bolando mais temas para os próximos episódios. Inclusive, queremos algumas sugestões de você, caro ouvinte. Se você tem dúvidas sobre algum tema, sobre direito do trabalho ou uma história que deseja compartilhar conosco, mande um e-mail para direitoempreendedorismo.com. teremos o maior prazer em respondê-lo obrigado por nos ouvir até aqui e Almir onde o pessoal te encontra aí na, nas redes sociais uh,
1: tem aí o, o perfil @direitoempreendedor uh, direito empreendedor no instagram e o ap direito empreendedor no, uh, no facebook e também de vez em quando a gente posta alguns vídeos no canal do youtube Almir Paz é, quem quiser acompanhar volta e meia estou colocando algum conteúdo informativo, falando, dando dicas, é, principalmente com relação aos direitos e deveres trabalhistas, né? Tentando não puxar nem tanto o empregado nem tanto o empregador, né? Tentando simplesmente dizer o que que deve ser cuidado. E, e qual é o teu perfil aí, Geo? Também é para acompanhar quem quiser ver umas fotos bonitas aí.
0: Ah, meu perfil é @geoacessl em todas as redes aí
1: que eu tenho conhecimento. Quem quiser contratar aí teus, teus, teus serviços de videomaker, né, de produtor audiovisual. Isso, né? e agora
0: é podcast, né? Vamos ver se vai rolar esse, essa nossa experiência. E também no meu site, jankessler.com. E o teu site, Almir, também, né?
1: www.almiropass.com.br Site aí criado e idealizado pelo nosso amigo Jean Kessler.
0: Eu faço site, eu tiro foto, produção audiovisual podcast, só falta ganhar dinheiro. E morreu! <risos>